0: 大家好，欢迎收听 JM 超能量，我是 Lindsay。Hello， 我是 Jimmy。我们今天要继续讲这个十三月亮历的这个二十个图腾，然后接续着上次的图腾，接着下去讲。那今天我们要聊的第一个图腾是蓝手。那对于蓝手，我个人觉得是这个玛雅二十个图腾里面。呃，最最容易理解的，那我有查了一下资料，它其实是呃属于物质界的，就是在我们几个图腾里面，它是比较否物质层面的。然后是我们呃我自己啦，我自己比较可以理解的一个图腾，就一看就知道，哎，可能是跟手有关系的图腾。那我们来听 Jamie 怎么说蓝手
1: ，蓝手本身它的指使。执行力很强的，嗯，哦，他要做的东西，他想要做就可以很快去，去呃做出这个结果。就像可能做蛋糕啦，做那个 cookie， 这一些在外人看起来，或者是我这个比较白痴的主食白痴的人看起来会觉得很繁繁杂，很繁复。但是他们，如果你跟他说要做蛋糕，他已经很多材料成分，所有的东西都可以准备好了。然后他知道他走在那个桌前面，他已经可以预估他完成的时间是多少。他就是有这个天赋，可能他本身不会，但是他看到别人做一遍，或者是看到别人做的差不多了一半了，或者是其他的，他就可以接下去。所以蓝手、嗯。学习力是非常的强，但是很多时候是因为他很快去消化跟理解，所以如果他的目标不清晰的话呢，就是这一堂课我们学的做是一个巧克力蛋糕，但是因为他太快了，忽略就是别人做了一半，他就是、哦我知道啦，做蛋糕嘛，我懂啊，然后做出来了一个蛋糕，可能他少少了放那个巧克力。他真的是会做出那个蛋糕， oh. 但是不是这一次的主题巧克力蛋糕。所以蓝手的人， oh. 如果他非常的麻木去做任何的事情的话，他的你知道他，执行力很强，所以如果他没有目标或者比较麻木的，他的破坏力也非常的强。嗯， oh. 他可能会把你的材料做出那个 cookie， 而不是蛋糕。嗯，或者是其他的，嗯、所以他很多时候要慢下来，他们自己的速度慢下来，而不是跟别人，嗯、因为有人是龟速的，嗯、那龟速会影响他们做事情的那个 tempo 节奏方向，嗯嗯，所以他要用自己来做一个标准，慢一下，慢一下，有时候要做一下。静止一下，不要动，想想看自己的目标是什么，想要做什么，他们才可以有那个智慧、嗯、去想一个实际的目标，然后达成那个目的。就这样，嗯
0: ，我自己，我自己，因为我那个前几天，上个礼拜，上个礼拜我去上这个，就是去跟了一个另外一个那个玛雅老师的课，然后去当助教。那其实很有趣的是，我们我们那个教室里面的跟课老师，哎、欸，跟课师，跟课助手，其实我不太知道怎么形容他哈。那位男生他其实就是懒手，然后、嗯、因为我就在跟他讨论他的图腾，其实他非常不喜欢动手，所以一开始其实因为我很强。我看错他的图腾，我以为他是蓝风暴，然后我就在那边跟他讲蓝风暴，我们两个讲很开心。之后后来觉得这个，哎，这个、图案好像哪里怪怪的，然后哎搞半天他是手，然后他其实觉得他很像蓝风暴，所以我们前面讲的都觉得很对平，后来突然发现他是蓝手，然后整个就傻住，我也傻住。其实那个傻住不是在于我讲错，因为。我我我不是正式的老师嘛，就是我讲错，我可能还还可以有个台阶下这样子。然后他其实是我们那时候很尴尬，是因为他觉得他很不喜欢动手，所以他是不喜欢动手的蓝手。不过后来有发现，为什么他很像蓝风暴？因为他是蓝风暴坡出生的蓝手哦。我后来还好，我们有转回来。那那另外一个就是因为跟他聊完之后，就刺激了我对这个蓝手的感受。突然感受到，就是常常我常,常会跟居民说我我去按摩了。那我去按摩的那个那个小女生，其实她就是蓝手，她的手其实很厚。然后当我我被印象非常深刻，她手第一次碰到我的时候，其实是非常有能量，但是她并不是那一种有学过什么。能量啊，什么什么灵气啊，就是他自己说他是麻瓜体质，但是他的手其实触碰到我是非常有能量，而且更神奇的是我，我我带他去做蛋糕，就像 Jamie 说的，刚刚举例说的做做蛋糕，他出手比比他从来没有做过蛋糕，从来没有，可是他出手看起来比我。还要厉害啊！虽然我已经做过 N 個蛋糕了，但是他出手就是很很厉害。他那个手就看起来就是专门在做蛋糕。其实我那时候很想跟他说，你要不要转行做烘焙？因为因为他可以看得出那个他的手在，因为他平常帮我按摩，我是看不到他的状整体状态。但是坦白说，我不会觉得他在按摩的时候有非常开心。但是他在做烘焙蛋糕这件事情。完全可以感受到他的手跟那个食材融入的那种开心感，然后他跟那个教室就是那个蛋糕教我们做蛋糕老师也也相谈甚欢，我真的很想给他推坑去做蛋糕这样，所以这个是我对蓝手的这个最直观的印象，就是哎，有真的很会动手，跟嗯、呃，反而非常不喜欢动手的蓝手
1: ，但是你说的那个蓝手。他为什么会觉得自己跟蓝风暴很像是，就是我刚刚说的，呃，蓝手如果他有目标，他知道要做什么，他的执行力是非常的强的。但是，如果他没有没有目标，就别人做，他随着别人一起去做的时候，他的破坏力会非常的强。哦，就是因为他呃没有去关照自己的内心，其实他想不想要去做这种事。Oh. 他就看到哦，我身边所有人都去做啊，那我就做做吧。但其实他不太喜欢，也不太愿意。所以很多时候、嗯、做出来的东西明明是 A， 但是的结果是 B， 但其实别人是要的是 C。嗯。然后难手，你你刚刚说的那个小女孩按摩跟做蛋糕，他们的共通点是他们的手感非常的强，对，就是。我们抓抓一把的东西，它有多重？其实那个是手感。有些人他抓一百遍也没有那个手感。那那个小女生就是，她抓面粉跟帮人家按摩那个学度，那个是要靠她的手感，她的手非常敏锐。那然后其实，男手他要知道自己想要做的这个东西来干嘛？嗯。那可能他自己本身爱吃蛋糕，或者是他爱煮呃煮菜，那所以做蛋糕他觉得很快乐。嗯，那他做按摩，其实可能有有一些人他的学学就是我们会学那个学到嘛，就是
0: 穴位穴
1: 、嗯、位啊，哦穴位，这有些人是看不懂也做不了学不会，<哇>但是呃有一些人他是直追。侧弯，那直接侧弯有一些位置是你要调一下会歪掉那男手就可以把它抓出来。那你说的那个男生，其实他男手除了亲手去做事情以外，你上网去抓一些资料或者是东西，也是抓，也是用你的手。哦哦、oh, oh. ，是他说他不喜欢动手。很多时候他不喜欢动手，是因为他不知道自己要来干嘛，懂，懂就是有一种懵懵的，嗯嗯嗯
0: ，对。那到那因为跟他认识没有那么深啦、啊，但是他呃，我们当时在聊聊蓝风暴的时候，他的确是会有那种比较倾向破坏性的那种，就是像 Jimmy 老师说的，所以我我们那时候一直误以为他是那种一阵风。去就把人家扫一遍的那种蓝风暴哦，结果原来他是呃比较迷迷茫迷惘的蓝手也会有这种情况。那我我自己因为我们喜欢呃借由大家都比较熟悉的名人去了解这个图腾，我觉得这个大家比较好对照，所以我有稍微查了一下嗯、呃、蓝手的名人，我觉得蓝手这个区块非常有趣，就是。我查出来的可能吸引我眼球的有非常多个政治家，像像川普，川普是电力蓝手，然后像希特勒是银河蓝手，然后还有呃之前呃台湾的总统陈水扁是那个行星,星蓝手。那当然在在那个那个。哦，还有一位是那个共鸣蓝手是翁山书记。那共鸣蓝手其实还有一位，我觉得非常特别，是那个举重选手郭幸存。那举重选手我就非常有有能够理解，因为那个就是靠手感嘛，就像刚刚娟美老师说的那个抓面粉。那郭幸存就是举重，他就是抓那个那个那个，哎、那個欸，天哪，我忘记那个那个器材叫什么？举重那什么杠铃是吗？还是？哑铃吗？啊，哑铃，哑铃，对，就是他，<对>他举，嗯、他他举重，他其实是一抓，他可能就就知道那个美杆在哪里，要怎么施力这样子。所以，因为他，呃，我有稍微看过他的资料了，之前就他其实很小很小，还是一个小女孩的时候，其实就开始练举重这件事情了。好，所以我觉得蓝手其实是非常有趣。因为那几呃，刚刚讲的那几位政治家，感觉都是靠。如果如果我们今天没有发现他是蓝手，会以为他是靠嘴。因为这通常对于政治家、领袖、元首，基本上都会以为他是用嘴来呃说服啊，或者是影响影响这个世人，或影响他的国民。或统领他的国家这样子，那呃、嗯，但是这样查出来是蓝手，那不知道君明老师有没有什么,什么要跟我们聊的
1: ，就是关于这个蓝手川。川普他是电力的蓝手，那电力他的包容性很强，电力十足，然后他的整合力，所谓的整合力就是，嗯，他的朋友或者是他的团队里面什么人都会有的。哦，电力。电力的人，他他他是包容性强到就是你有能力，我不管你的背景有什么什么什么，就是你我把你拉进来，你能给予我跟这个团队里面有什么贡献，或者是你自己有什么可以更有利益的东西，嗯、就是好像双赢的那一种局面。嗯、那川普他是电力蓝手，那就非常的清晰，就是通电嘛。嗯， uh huh. 电可以通，除除了，呃，其他东西，呃，物质化的，其实那些，如果它通电，它就是可以串起来不同的人，嗯、uh ， huh. 不同阶层的人都可以串起来
0: ， uh huh. 有那
1: 种魅力。然后，两手就是除了做，还可以规划，就是他有目标的时候，他拉拢那些人人脉，就是在动手了、啊，已经，嗯、uh。
0: Huh.
1: 不一定非得要呃按摩啦，或者是做蛋糕啦，或者是呃写作啊。有我我认识有一个很厉害的人，他也是蓝手，他是写文章的，
0: 嗯，
1: 键<咳>、嗯、盘手也可以，对。然后他的文章里面你觉得非常的有力量哦，嗯，就这个。
0: 然后还
1: 有、嗯、呃，你刚刚说的那个举重的那个。嗯，因为他是共鸣的蓝手，我是对他没有任何的认知，但是呃，就是他的出现会让别人更加的看，呃，注意到举重这个区块了。嗯嗯，就是我刚,刚说的，<用>台湾是很多人喜欢打棒球嘛。嗯，<音>就是打得不太好的那些，那个阿贝也也可以说出他的名字，把他抓出来干掉一番的，跟那些朋友。嗯、啊，这个新的啦、嗯、啦的，啊，没赛阿内的呀，啊这那他阿内就就很多没敢去干掉人。但是如果重呃举重的，可能他说不出来，虽然很厉害，哦、但是因为他是呃让别人会看见举重。然后可以注意到这一块这个运动，就是因为他，嗯、然后其他也是有实力，嗯、或者是也是比较有钱人的人，可以给人家更看得见，这个就是他的影响力带动力，嗯,嗯
0: ，他是共对对、就是、共鸣的影响力
1: 吧。对啊，就是有一点共鸣的时间一久了，他可以拉起来一个一个团队，嗯，对。
0: 那其实跟他同样共鸣蓝手的翁山书记也是啊，就是呃跟其他的这个领袖其实也是不太一样，真的真的是会感受到是属于亲力亲为的那一种。那还还有一个我们刚刚没有提到是那个韵律蓝手的刘德华，我觉得刘德华在艺艺人圈里面，因为他后来也做开电影公司嘛。那感觉他也是属于那种亲力亲为嘛，所以我用亲力亲为来理解蓝
1: 手是对吗？嗯、呃，其实蓝手不一定要亲力亲为，蓝手很多时候就是他想要做的是事,事情，他的呃执行力是非常强，执行力强不代表他的建、嗯、他的建线，就是他他有有所谓有益的贡献。因为就像刚说的， oh. 指指力很强，但是你麻木的去执行的话，是会变成一个破坏力。嗯， mm. 那因为刘德华他是韵律的蓝手，韵律的蓝手其实韵律的特点是呃，就是他很知道清楚每一个人的需要。嗯， mm. 然后他呃非常的公平。有一点像天平座的那种很公平。如果你跟他分，你教他去分蛋糕，他会先问清楚谁吃谁不吃，要吃的人多少个。你有有人，呃，还有哦，有人想要两个人需要一块，或者是有一些人想要吃三分一，就是这个很繁复的一个一个过程里面，呃，他可以把它，呃，切出来的蛋糕抿合。满足每一个人，嗯、所以刘德华他在那个，嗯、呃，就是每一个人都有有目共睹。刘德华在演艺圈演艺圈里面，他那个成就，嗯、然后呃，他拍戏有时候他休息以后，他回去也是会练习啊。嗯，那他是有目的的，因为他这个局。剧呃，脚本这个角色里面要演的是什么？要演的是武打。嗯、他没有任何的底子的时候，他就不断的去练，不断的去练。那很快他就可以练得出来。嗯，所以很多人说他非常的努力。他为什么非常的努力？他的动力来自于哪里？就是他非常的有目标。他要成为一个标杆的人物。嗯所以你看到他越爬得高的位置里面，他的人越谦虚，
0: 嗯
1: ，越谦卑，因为他知道很清晰的明白，呃，用实力去说话就可以了，嗯，不用那么的。嗯嗯，刚
0: 刚 Jeremy 讲到一个很有趣，就韵律很像天平座那样，因为刘德华，我记得他是天平座的。
1: 哦，他是天秤座，我常常以为他是金牛座，<对>我我我不是不是，他是
0: 天秤座的，嗯、因为之前很流行，大家很流行，就是说天秤座出帅哥美女嘛。那天秤座的帅哥有哪些？那刘德华就是
1: 哦，但是他们很容易为了平衡而、呃、平衡，然后就很累。就是你听、嗯、听起来，如果他不是一个非常。心思明了的人，他遇,遇到每一个人都是会好好先生、好好小姐天秤座，我不知道他他的特点，但是韵韵律的人，如果他比较没有那么的成熟，没有那么的多经验的时候，他遇到每一个人，他都想要有一个印象给别人，我是好好先生、好好小姐，嗯。那你就会累到你自己，你就会感觉好像人人喝，啊，你实职要有什么东西做出来，你就不知道了，因为 A 到 E 是在二十六个人，你全部都要满足他们，那你你你你你是什么位置跟角色，你这个要搞懂
0: ，
1: 嗯嗯嗯<好>所以为什么说要要有目标？我今天来到这里，我做这个事情，我这个身份，我的这个角色，我会跟哪些人打交道？那你就把那些人抓出来，然后就很快的可以融入这个团队里面，这个厅里面，然后就可以做出所谓的贡献。嗯，不然的话就是破坏力，破坏力不代表是对于别人，对自己也有一定的破坏力啊。嗯，你瞎瞎忙几个月，才发现这个不是自己的部门，是隔壁的部门。那那跟交朋友没有说好跟不好，但是你工作上用那个工作上的时间去交朋友，那你工作上是什么都不做了。嗯嗯，嗯就是这样。嗯嗯
0: ，懂懂。好，那我们我们对于蓝手其实已经有蛮深切的感受了。那我们下一个图腾。接在蓝手后面的图腾，我个人觉得也是很抽象，但是慢慢有一个透过某些身边有一些人，我可以慢慢了解大概只有大概的这个下一个图腾是黄星星。那黄星星是什么样的一个、嗯、一个状态呢
1: ？黄星星，呃，他们其实就就像字面说字面说的黄星星就是耀眼的。但是很多人就是因为太耀眼而受不了那种压力，嗯，因为其实失败你要承受的压力一定会有，但是成功的人他们承受的压力也不少，嗯，那有一些人他们站在舞台上面呢、啊，或者是呃越多人注关注于他的时候，因为他闪闪发光的一些魅力。有一个专注力的时候，有一些人不想要别人去 focus 他，那他很怕，就会常常躲起来，那就活不出自己。嗯，那黄星星其实他们要勇敢的做自己的定义是，是他们知道哪一些地方，他们因为他们很清晰自己哪一些地方是所谓的强强处，或者是一些优缺点。他们很很了解的，嗯，那他们要有一定的自信，我的强强跟我的优势在哪里，慢慢的做出来，嗯，一点零二点零是非常适合一个不太成熟的黄星星，不太成熟的黄星星就是很很小很小的年纪的时候，那如果一个历练很。很多的一个黄星星比较成熟一点的黄星星，他会知道在哪个场合遇到什么角色的人，他那个光可以调的。哦，他看到一个上司，呃，跟他差不多 level， 可能高他一点点的，他会把那个光调的跟别人一样亮。嗯， oh. 如果他看到他的手下或者是一些不太有自信的人，他可以把那个光调的比较暗一点点。就是他那个亲和、嗯、呃亲和力，嗯，成熟的黄星星有一个亲和力，哦、年轻的就比较活泼比较耀耀眼就像有一个呃小朋友啦小孩会觉得，哎，你看我有一个车子是我爸爸妈妈买给我的，就有一些、嗯、其实他想跟你分享，他不是想要炫耀，但是很多人听起来会觉得呃、嗯啊、你是在炫耀吗？他不是，嗯、他说：“哎、欸，我爸爸妈妈很爱我，他们买了一个车给我，你看那个车超漂亮的，真的是我想要。我说我要买什么，他们就买给我耶。”嗯，他可能会呃录一百片，因为他那个开心，嗯、他分享了一百片还在里面，很丰丰盛的。他要一直说，一直说，说到他觉得嗯，我终于说完，我觉得很开心，很舒服了，就是这样。但其实他没有任何想要伤害别人的感觉。嗯，或者是一个念头，但是其他人已经搓到不知道有多少赞在身上，所以为什么说比较成熟的黄星星，他可以调那个光,、嗯、光那个亮度去人和每一个人。嗯
0: 、对，嗯，
1: 对，像我我
0: 们找了一下黄星星的几个名人哦，就是有两个啦，我个人觉得真的是耀眼那个。呃，雌性黄星星的章子怡，其实章子怡年纪很小的时候，她出道的时候就是就是直接上那个好莱坞的那个大荧幕嘛。然后还有一个是可能一般一般现在时下年轻人比较比较不认识的是银河黄星星的胡英梦，但是因为胡英梦她年轻的时候真的是超漂亮，那她那个年代坦白说，我也没有太多的印象，我是因为。后期就是看他的照片，然后还有就是，嗯、因为他现在他后来他后来其实也开始学占星嘛，然后学灵性，哦、所以他好胡一梦后来其实已经是转为灵性的老师，而且他的他有不少学生就是占星的学生，就是嗯也教了我，就是我的占星的的某一些启蒙者的老师其实是胡一梦的学生。那我的林性老师有一些其实也是胡因梦的学生
1: ，所以你说她很漂亮，其实是<的>因为她是你说她很漂亮嘛？对。那其实她漂不漂亮是另外一件事，但是你会觉得她非常的优雅高贵，然后整体是整个人，<對>而不是说她的五官，因为银河的人他们是非常有对美有非常高的追求的。嗯，他很<音>不喜欢自己邋里邋遢，尽管他们睡觉也喜欢美美的睡觉。他们、oh, <okay. S 2> 对身边的人也希望他们不要邋里邋遢，他希望他的世界里面是和谐、美感、优雅。然后，呃，你说他启蒙了很多人，是因为他那个管道，他是一个非常好的管道，银河的人。嗯。Oh. 就是嗯、呃，很可能有，就是你知道学生他们的程度是不一样的嘛，嗯，可能平平一般二十个人，然后每一个学生都可以从他的身上学到东西，很开心。这个就是迎合人的力量跟魅力
0: ，他会符
1: 合每一个程度的学生，嗯、然后去把他们那个所谓的天赋或者是所谓那个卡点给开启了。把他们打通任督二脉的那种能量，嗯、就是银河的，嗯，哦，因为他们的洞察力非常的深，非常的、嗯、非常的强，是因为像一个一个什么卫星。嗯，地球外面那个卫星，你去观察一个地球，其实地球所有的东西已经逃不过了，因为那个卫星已经包住那个地球嘛。那地球所所、哦、所有的气候，或者是所有板块的波动啊、地震啊什么的，已经看得一清二楚。更何况每一个人的呃行动或者是走向的那种东西，他们都看得很清楚。所以，所以他们做老师是非常棒的，因为他们可以洞察每一个人的天赋，把他们拉出来启动嗯。
0: 嗯，对，因为他到现在，他呃，网络上偶尔还会流传他呃，他写过的呃字啊，他的那个话，还有他的占星的一些内容，就是。嗯、他已经不是明不是走明星艺人路线，而是真的对很多人在灵性成长上有很大的帮助。嗯、那黄星星呢？就是除了刚刚讲的紫金黄星星跟银河黄星星以外，还有那个超频黄星星。超频黄星星，我觉得就就比较颠覆我对黄星星那种很优雅、啊、美呀、啊，然后闪亮亮的那种感受。所以这一组超频黄星星是。像比尔盖茨，还有老高
1: ，然后还有那个<为>蔡卓妍是什么？<为>阿阿阿 sa 对阿 sa， 因为你的美感是用、嗯、呃，可能外表契机，急对，但是其实黄星星那个美，你看哦，那个美，呃，嗯，其实姜子怡不是太多人喜欢她，但是为什么她会红？是一部电影嘛。他其实，在电影里面是扮丑的嘛，嗯、是好像龙川的一个小朋友、小孩的那种，我忘了。好，我们 pass， 我们说，呃，老高好了，老高是超频的黄星星，啊、超频的人其实走到哪里都可以吸引人，嗯，眼球的，嗯、或者是吸引人听的，所以他做那个 YouTube， r 他的、嗯、呃观众很多，是因为他有吸引。然后他，他也是黄星星，他的魅力就是他的美，他的魅力就是他讲故事，嗯
0: ，
1: 他所赘述的，呃，可能是三元的、二元的，或者是宇宙的，呃，嗯、超现实的、现实的、残忍的，所有的东西从他的嘴巴说出来，你会很想听下去。对，如果他说外星人的。可能你对这个区块没有感受，你可以看底下的留言，很多人都说，其实我对外星人这个议题我不会相信的，但是我听到老高这样说，我忍不住要听下去。那他的美就是他说故事的那种魅力。嗯、然<后>哦，美不是只
0: 局限在、嗯、艺术啊、外貌啊、优雅、啊、那些东西。嗯
1: 、对，这个就是他们的外观。就是最最最容易看到的，我，嗯，那呃，像那个张学友啊，嗯，张学友、啊，嗯、学友你看他的外形，其实他没有非常的突出，但是为什么他是可以跟黎明啊、刘德华、郭富城齐名？不是因为他的外表，而是他的。嗯声音，他唱歌那个声音非常的美、美丽，非常的美妙，很容易打进你的心灵。你会感觉你听到他唱歌，你会有一点喜欢他、爱上他的那种感受。嗯嗯嗯，嗯这个也是黄星星，他还是超频的，所以他唱歌是一直以来都非常吸引人。嗯，包括他拍电影，就是他拍的电电影不多，他的电影是其实是不多，但是他他每一个角色都很容易留下一个经典的画面。嗯，对，就是这个，很有,有他
0: 自己的特色啦。我觉得就是不管是老高啊，或张学友，都是很有、嗯、很有一个自己很鲜明的角色的样子。对
1: 对。對然后，比尔盖茨、嗯、他觉得城市电脑那个城市非常漂亮，不，他非常爱，所以他一直在研究，他也辍学了，然后去开公司啊。比尔盖茨，嗯，嗯因为他<对>他会就是平平写那个电脑的城市，可能我我跟很多人都有机会是看到蒙莎莎，然后觉得不就是英文。数字跟那个符号吗？就你你不会看到有什么魅力，那他看到那个魅力就写出来。嗯，对，所以 Michael Shaw、嗯、有，嗯嗯，是这个
0: ，懂懂。所以，呃，借由 Jamie 刚刚讲的黄星星啊，就是哎、欸，跟我又打开了我对黄星星更多的认识哦。因为因为我每次接收到讯息，就是因为我们在在。认识这个十三月亮历或玛玛雅的这个过程里面，我们常常会看到，呃，有一些简短的几个字、几个词的去定义这个所谓黄星星啊、蓝手啊各种图腾。但是有时候我们会被这些我们讲标签啊、或形容啊、或特质给局限住，就是哦，大家说黄星星就是美啊，就是优雅、啊，就是艺术性啊。但是哎。诶坦白说，刚刚我们在聊的过程里面，其实有几位他他非常活出他超平黄星星的样子，但是他可能跟我们所理解的这个这个呃刚刚讲的这几个标签好像有点贴不上。但是这个可以更扩大我们的思维。就像如果假设你是一个黄星星的人，那你说哎我你是一个年纪小的黄星星，你说哎我对艺术没兴趣啊，我那个美啊优雅，啊，我都拉拉遢遢的啊。但是其实你身上一定会有一个非常优美、优雅的这个特质，它等待你自己去把它挖掘出来。所以黄星星其实重点就是刚刚一开始 ，Jimmy 讲的就是一颗闪亮的、闪亮亮的心。好，我们不要讲巨星，所以你们要很、很珍惜自己这个闪亮亮的特质。好，那我们下一个、下一个图腾哦，下一个图腾刚好是我们即将要结束2零。2023年的七月即将要结束的这个图腾，就是2022年的七月到2023年的七月走的是自我存在红月嘛？那所以我们现在要聊的刚好就是红红月图腾，那刚好也可以在这个七月份可以帮红月这个图腾，嗯，算收个尾吧。如果今天你还不太……了解，甚至我们有很多听众，其实是因为我的学生跟个案，那他们因为因为我开始对这个有兴趣之后，他们开始听嘛，所以对他们来讲，可能呃，自我存存在红月年是什么，他们还搞不太清楚，因为他们可能是在在今年三月以后才开始接触这个每一个图腾，那就跟大家讲一下，哎，那红月图腾还有自我存在红月是什么？那嗯，我也有找了几个自我存在红月的这个艺人，也蛮有趣的。我们可以先听 Jamie 说。嗯
1: ，那其实红月，你可以把它想想成那个真的是水啦，我自己非常非常的感觉它是水，嗯、然后<咳>水潮涨跟潮退是跟月亮有关系的嘛。嗯，那所以其实那个红月的力量非常的强大，是因为。你没有太留意它，它已经可以那个水涨到很快了。对，有很多人会淹到，是因为哦，你你觉得它那个水位还没有到，然后你还想要玩一下玩一下，到你发觉到要走的时候，已经快淹没你了
0: 。就是它那个力
1: 量是非常有力量，嗯、但是让你猝不及防的那一种，很多时候。然后他们就真的像水，嗯嗯因为水在每一个环境里面，它都有不同的形态去表达自己。那比较、嗯、比较小的小时候，红月其实他们，因为他们的情绪是非常的敏感，嗯，你可以说他们是非常的玻璃心，因为他里他的心里面，嗯。有很多所谓的对跟错，有所谓的二元嘛。因为小时候我们学的就是对跟错，嗯嗯。
0: 嗯
1: 但是你会觉得，也不是你我我自己觉得很可笑的，就是大的时候别人会跟你说，这个时间这个世界上没有所谓的对跟错，其实它的灰色地带是非常的广，嗯。但是如果从利益上面，别人都会跟你说这个是对或者是不对。利益冲突冲突的时候就会有这一块，嗯、然后呃，比较成熟多经历的红月他们会很容易融会贯通，他们没有所谓的对跟错，嗯、只是说哦，你现在这样做，这个计划才可以行得通，现在做这个决定，这个计划才可以实现，那他们就做。嗯以前他们不会的，他们会觉得啊，你说的就是这个啊，因为、嗯、他们有时候会给人家感觉他们比较固执的，或者是粉事执足的，就是在这个情况底下，你做的是对，那换另外一个强场景，或者是换另外一些人物去做的时候，就是不对，嗯，他们无法理解，嗯
0: 、他们无
1: 法理解为什么有时候对跟不对。那他们比较成熟的就会知道，嗯，不用太在意有一些形式，公司叫你这样做就做这样做，他们就会非常配合。嗯、那然后他们共感力非常的强，他们很容易被感动的，嗯、所以他们要小心哦。如果他们比较容易感动的话，就是有很多时候有些人会。情绪勒索他，嗯，不管别人有意跟无意的，很常都会说：“我跟你是朋友嘛，我才会这样啊。呃”嗯，我以为你会跟我一样啊，巴拉巴拉一大堆的，然后他就会很容易给人家感动，很有愧疚感，然后我就陪着人去做、嗯、他其实不不太喜欢做的东西，嗯，所以他。嗯，成熟的红月，他们很会做人，就是他们很容易那个四量“一鳞拨千金”的婉拒 ，say no， 他们有 say no 的艺术。嗯、小时候就不懂得怎么去 say no 了，大了就知道。然后他们好像平时就比较平静啦，很温和啊，但其实他们发起脾气来就像海啸一样。嗯，你没有抵抵触，就是你没有抵抗他的能力的，因为其实他很多时候他看的很多，感受很多，他没有说而已。如果你把他逼到墙角的时候，嗯、他噼里啪啦说一大堆，你会吓到的。因为他你以为他傻傻，很多时候都不知道、哦，或者是哎笨的人才，呃，就是因为他笨啊，够笨啊，他才可以给你利用。其实不是，只是他的心软。他容易给人家感动，他、嗯、明知道你不怀好意，他也会不好意思配合一下。但是成熟的红月，他、嗯、真的会有拒绝的一个艺术在，让人家听起来比较舒服一点。嗯、就算我们没有机会再走下去，也觉得还好啦。就这样。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对我我们在讲红月，其实。嗯，刚刚 Jamie 讲的又更就更更更不一样了，就是就我以前知道的那个红月，情绪啊，情绪、呃、不能讲情绪化，就是它比较多情绪的流动，然后情感嘛比较丰富。但是我在查红月名人，其实前面前面啊、哦，因为我们是照这个调性下来的嘛，那那个前面第第一个让我觉得很很吸眼球的，我就个人觉得很吃惊的是。呃，我们的前央行总裁彭淮南，他是月亮红月，红月就已经是月亮了，然后他还是月亮的红月。那就我当下第一个理解就是啊，其实因为在我金融生涯里面哦，基本上那个都是他在位的期间，就是彭淮南是这个全球被封为1 4 A 的总裁嘛，央行总裁，然后他在位的。嗯他在这个位置上的期间是20年，那我自己在感受到他对于这个金融市场还有外汇的调控，我不能说铁腕，但是他有他的一个一个一个 t e m p l e 跟他有一个他的纪律跟他的规范，就是一旦到了他的纪律，他的所所谓的彭淮南防线，或者是他的他的射射射线的部分。其实是没有任何人谁来讲，好像都没有办法逾越他的那个界限。但是他这样，这个我真的很不能理解。月亮红月的性格是怎么样，可以创造出我们这个1 4 A 级的这个央行总裁？其
1: 实你说的，因为我跟对他的概念一无所知，我比较无知一点，<对>我不知道他是谁。但是因为他是月亮的红月嘛，嗯
0: ，
1: 你刚,刚说的。他的性格其实已经很很可以代表其中一面这个月亮红月的人， oh. 因为月亮其实它是二元的哦， oh. 二元所谓的二元就是太极两边， oh. Oh. 然后太极、mm hmm. 太极是有黑有白的嘛，对，你会觉得它是对立，但其实是融合，太极是融合刚柔并重这个概念了。那然后，它其实为什么可以二十年？这个证明就是它像一棵树一样
0: ，树它
1: 要照那个太阳嘛，嗯、那是光面了、啊，它的根要扎的很深很深。那其实它扎根的那个部分部分就是阴暗面啊，嗯，就是比较阴暗的地方，或者是一些不太见到太阳的地方，就是。他二元对立以来，他也可以处取到一个平衡，他可以做到一个极致。嗯，呃，像有一些说法就是，你要赢过一些坏人，首先你要知道坏人的特质是什么。就是你不要，<对>你不想要犯法，首先你要知道什么叫做犯法，你才可以守法嘛。<对>那他就会有那个特质，他他有时候很铁腕的。原因就是在这里，他有自己的底线，那那个底线不可以冲碰出，然后在这个体系里面，大家都可以双赢。很多时候，嗯、呃，月亮就是这个，嗯、然后月亮其实，嗯、呃，月亮的人有时候在他小时候，他会觉得自己很脆弱、很微弱、很无助，嗯、但其实如果他转个念，他可以很强大。就是你觉得你自己有多弱？你转个链你就可以把自己放到有多强大，嗯，那他们的显化也是另外一个，他们的显化其实显化力很强，因为他们很容易转链，因为二元嘛，不是黑就是白嘛，对。那他们负面能量太强的时候，他们就是负面能量很强，也可以显化一些不太好的东西。那如果他们转链是很极端、很直系的一些纯白的。乐观的，嗯、所以他们的显化力也非常的强，就是在这里。嗯、因为有些人他想要的东西显化的不会做到那么的直接、啊嗯。嗯嗯，因为那个宇宙的是频率嘛。嗯，你要非常的开心期待，哇哦，我非常的幸运哦。嗯、呃，宇宙很照顾我，我非常的感恩。就这一种的心态。跟你的想想法还有情绪一致，其实蛮多人不太稳定就对了。我自己有时候、嗯、就是你要走进那个心流的那个程度，其实不太容易了。嗯、那其实月亮的人也蛮容易的哦，然、嗯、他们有目标有目的，然后呃，月亮其实已经包很包很包什么。包容很多在里面，包含，嗯、哦、嗯<寒>嗯，嗯因为你、嗯、你要知道，天亮的时候我们看不到那个月亮，但是不代表它不存在，只是我们看不到而已。嗯、对对，好
0: ，那那个最后一个，我们讲一下那个自我存在红月，就是我们今年即将要结束的这个年度的力量。那自我存在红月呢，有张君令。张钧甯其实是我非常喜欢的一个演员啦，从他出道，我个人就非常喜欢这样子。那那呃，要讲什么特质？坦白说我，我我也说不太出来，我就是喜欢他，因为他有一点点，他他给我感觉就是有点就是清流，在我在他身上感受到就是他非常做自己，但是他的做自己是无无伤身边的人，就是他既可以做自己。也不会去去影响他身边的人，这是我对张钧宁的感觉。那还有那个呃 ，J.K. 罗琳就《哈利波特》的作者，那还有女神女神卡卡，女神卡卡，我觉得非常自我存在。她跟张钧宁的特质，嗯，同样都是做自己，可是我觉得感受上面不太一样。那 J.K. 罗琳我觉得是非常符合我我自己啦、啊，我自己。用我这个半小白理解是非常符合红月的特质，就是那个情感的流动，所以他可以是一个作,作者。那还有一个是三月刚,刚往生的这个日本的这个这个呃，就是我么创作家版本龙一。那版本龙一我们就相对比较不熟，但是稍微提他，就是因为哎，他其实也是一个创作者
1: 。其实你一向说的人物，他们有一个特点，就是自我存在。自我存在有一个特点，<对>就是，也是可以说是一个致命的点，就是他的定位，定位要非常的清晰。张君燕嘛，张君燕，张君燕，君他其实一开始出来是公司包装他，嗯、你会觉得他唯唯诺诺，就就好像卡卡的在任何一个场面里面，但是其实从他。在内地的节目啊，还有他自己有一条比较特别的一条路走出来那个性格，嗯，其实我对他不太熟悉，但是我看到他的成长是有时候，因为他不常曝光嘛，对啊，他比较低调的那一种但，但是他最近的曝光是因为他非常的做自己，就像你刚说的，他做自己没有伤人，其实。每一个人忠于自己，如果充满爱都不可以，都不会去伤人就对了。对，如果你做自己，然后没有爱，那个叫自私。很多时候自私就是在利益场上面，就是你会知道我伤你也没关系，我不喜欢就是不喜欢。嗯、但是如果你充满了爱，你知道你自己想要的是什么，那你就可以用一个爱的方法跟一些人去断舍离，或者是一些。呃，相处，重新去建立一个关系。那他们所有的人，以上所说的，就是 K, J.K. J.K. 罗琳是一个很特别的、很很经典的一个例子，就是他他不是写作不行，而是他的定位。他其实，在写那个《哈利波特》以前，他写了很多小说。他的风格也是很多面，但是他一直写，我觉得他有一点像那个爱迪生一样，爱迪生不是要研究那个灯泡吗？嗯，他已经失败了一百遍，然后别人会问他，已经说了一百，你已经失败了一百遍，为什么你继续要做？这个已经听到烂了嘛，就是因为他失败了一百遍，他知道有一百种方法可以。不成功，那最后要成功的那个方法就是很接近了。那最 K 的罗琳就是非常典型的，嗯
0: ，
1: 他开始在写作里面用不同的风格，呃，然后去找到自己的定位，然后就可以发光发亮。嗯、然后、g g 呃、Lady Gaga， 呃 ，Lady g a 也是啊，因为他一开始那个定位也是很多人觉得他标奇利益嘛，因为他的形、他的外观、他的。嗯，外观跟他的音乐那种，不是太多人可以接受。嗯，但是其实他一直在把他的外表跟他的音乐的艺术融合在一起。嗯，就是有时候你看到他呃比较夸张的外表衣着打扮，然后我听到他的歌，你就会觉得很很不搭。有时候啦。嗯嗯，因为他小时候已经非常的优秀，嗯、他可以可以就呃很多音乐的那个能力非常的强，然后当他成熟了，然后他的定位越来越明显的时候，那就他的个人魅力就会、呃、爆出来
0: 。
1: 嗯，你看到以上的所有人人人物都是要经过一些时间，嗯，时间去、嗯。呃，泡泡什么？去泡自己的定位。
0: 嗯、所谓
1: 的定位就是，对啊，他是歌手啊，他穿着是很夸张啊，他的音乐不是主流啊。那你你会觉得他顶呃，他的定位很清晰啊，没有不清晰啊。但是其实他的定位其实是他的内心想要做做出的那个那种作品，嗯、跟。他表现出来是不是对齐，这个才叫定位清晰，嗯，嗯所以你看到他开始已经变得去演电影了，然后啊、呃，他呃以前是会自己作曲作词，然后开始也跟别人合作了。就是他同样是音乐，同样穿着打扮很夸张，但其实里面那些细节，他越来越去校准自己。
0: 嗯
1: 嗯，这个也是不一样的。嗯嗯，所谓的校准，其实跟我们想象的校准可能有一点距离。嗯，嗯所以那那些人都是校准自己。嗯。
0: 所以刚刚给呃 ，Jamie 带给我们的是自我存在的特质、调性，的特质其实很重要的一个关键字是自我定位。就他不只是做自己，他这个自己其实是他要经过非常校准自己之后，他所产生的这个自我定位，这个这个部分才是就是成熟的自我存在，它可以让自己活得更发光发热的一个特质。那当然，我们我们的这个自我存在红月年已经快要结束，七月剩下几天呢、哦？之后我们就要换换下一个那个年度那个力量。那有机会再请 Jamie 跟我们聊下一个年度的。那但是我自己我自己在感受自我存在红月年啦，我我坦白说，我有越来越往。做自己这件事情去发展，但是定位跟校准，我觉得这个是一辈子都不会停的事情，就是因为我们永远在不同的情况之下，我们要去校准我们自己。当然，我们会有个最中心的自我价值，但是会因为某些时时空的状况的调整，我们还是随时要保持这个内在的觉知，然后去校准我们自己。我觉得这个是今年我在自我存在红月年去感受到这个自我校准的这个感觉
1: 。对，因为其实自我校准会不会停，其实这个蛮玄的一个说法，就是你心自在，你在哪个地方都自在，你自然而然会有一个平衡、平均、稳定。嗯、就是真正有自信的人，你去到哪里。在哪一个场合里面，你都很快的融入，这个就是一个平衡，嗯、这个就是一个定位。嗯，那很多时候，嗯，那你说校准这个是一辈子都不会停下的东西，也是真的，因为这个这个世界，这个这个世界，这个地球本身就是活的啊。那我常常说，心跳这个东西，一会高，一会低。高高低低才表达你是活着，如果是死的话，嗯、就是一条线，一条线就 s certified、嗯。嗯、<S 那你要去动才行啊。然后宇宙其实，嗯、我觉得啦，我自己觉得宇宙要教会我的事情就是平衡。嗯
0: ，
1: 因为就像那个摇摆啊，你之前教过那些学生。宇宙法则有一个摆钟嘛，摇摇摆，你摇到一个幅度，你就会回弹回力，然后就是那种你要在那个平衡里面。有时候所谓的活出自己，就是自己跟自己的内心世界去相处、去沟通，然后从跟别人的相处，你达到一个平衡，那别人也舒服，你自己也自在。嗯，那其是这个所谓的校准，就是让我们更平衡，更可以安住在当下，嗯、很稳定的跟每一个人相处，都可以是尽管没有互相的滋养相相养相言的局面嘛，就是 win win 的，但是也不至于两败俱伤的那种嗯、啊、嗯。嗯嗯
0: 好哦，好哦，那我们今天三个图腾都讲到这里了。那我们谢谢 j e n n y 好，拜拜，拜拜
1: 。